My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. No niin, tervetuloa uuteen jaksoon. Mimit sijoittaa podcast on korvissasi tällä hetkellä ja studiossa istuu minä, Pia-Maria Nikström. Ja minä, Hanna Matilda Tikander. Joo, kai sä tiedät, että Maria ei ole mun niinku toinen nimi. Niin, okei. Mun mielestä mä aina saan vaan itteni. Kuulostaa niin paljon fansimmältä, jos mä laitan sen Matildan sinne väliin. Ja se on tosi hieno. Arvaa, mikä toinen juttu on fansia? No. Me ollaan molemmat yrittäjiä. Oh, wow. Mikä aasit Mikä aasit siltä päivän aiheeseen. Tänään siirrytään vähän noista sijoitus- ja talousjutuista työelämäasioihin. Yrittäjyyteen. Joo. Ja ehkä sellaiseen yrittäjähenkisyyteen, koska se koskee ihan kaikkia. Just näin. Ja meidän päivän vieras, mm. joka tulee studion tuota pikaan, niin hän on erittäin yrittäjähenkinen. Kyllä. Mutta ennen sitä saatte tyytyä nyt vain kahteen yrittäjään, eli meihin. Meihin kahteen. Hanna, mikä fiilis sulla on olla yrittäjä? Koet sä, että sä oot tällainen yhteiskunnan sankari? Yeah. Pistit pahan, pistit pahan. No, mähän on aikaisemminkin puhunut täällä podissa siitä, että mä en jotenkin ikinä ajatellut, että musta tulisi yrittäjä. Hmm. Se ei ollut mikään suuri lapsuuden haave mulle ikinä, mutta kyllä mä nyt kun mä, mä oon yrittäjä, niin mä tykkään. Tosi paljon siitä, minkälaisia vapauksia se mulle antaa ja mahdollisuuksia tehdä niin monia eri asioita. Mutta en mä kyllä koe, että mä tätä meidän valtiota on silleen pelastamassa tai että mä olisin joku sankari niin. sen suhteen. Että ehkä mä oon valinnut sen yrittäjyyden sen kantilta, että mä saan toteuttaa itseäni vapaasti. Että ehkä mä en osaa ajatella silleen, että mä olisin tekemässä jotain miljoonia ja hakemassa jotain äkkirikastumista tällä. Mutta en välttämättä osaisi nähdä itseäni ainakaan nyt palkkatöissä. Joo. Kyllä se, jos me miettii tätäkin aamuun, niin että minkälaista vapautta se on meille tuonut, että pystyy vaihtamaan lennosta aikatauluja ja varata studiota silleen viime tinkaan ja olla silleen, että hei, mennäänkö mieluummin kaksi treenaamaan ja mennään sitten vasta sen jälkeen tekemään nyt työtä. Joo, ja ennen sitä istutaan puolitoista tuntia Green Hippo-kafeessa selaamassa Instagramia. Niin, niin onhan se aika mahtavaa. <laughs> kyllähän mä nyt olen arjen sankari. Mites Pia? Mitä, tota, mitä fiiliksiä sulla on yrittäjyydestä? Niin. Mä kyllä jotenkin oon aina kuvitellut tai toivonut, että musta tulisi yrittäjä, mutta en mä silleen kuitenkaan ymmärtänyt ihan, että mitä se pitää sisällään. Tällä hetkellä ehkä sen tyyppistä yrittämistä, mitä me tehdään. Meillä on aika pieni tiimi, me saadaan aika vapaasti valita, mitä me halutaan tehdä. Meillä ei ole tietkö mitään 
tuotantoketjuja tai... Niin, aika riskitöntä yrittämistä. On, ihan totta. Että jos kaikki kusahtaisi tai firma menisi konkkaan, niin meille ei jäisi silleen varastot täyteen jotain puutikkuja. Ei, ei. Et meillä on vaan sellaisia, meillä on ehkä, ehkä 30 laatikkoa sellaisia mimmit sijoittaa yrityksen esiteitä meidän toimistolla, jota joku painofirma halusi meille vartavasten välttämättä tehdä ja... Nyt ne on siellä, me ollaan ikinä jaettu niitä kellekään. Joo, mutta eiköhän niille sitten löydy ottajia siinä vaiheessa, niin. kun mitsi ottajia historiaan. Kyllä, Ja ehkä mulla on myös ollut aina yrittämisestä sellainen fiilis, että just, just se, että se riski on tosi pieni. Tehdään tätä niin kauan, kun tämä toimii, kun tämä on hauskaa. Ja sit voi aina hakea palkkaduunia, jos haluaa. Niin, niin tätä mä just meinasin, että musta tuntuu, että mä en ollut ikinä ajatellut, että yrittämistä voisi tehdä myöskin näin matalalla kynnyksellä, mitä me tehdään. Et mä olin aina mieltänyt sen sellaiseksi bujum isoksi hommaksi. Mutta niin, totta. Ja myös tällainen hybridi. Sä voit olla palkkaduunissa ja sitten sen lisäksi sä voit tehdä jotain omaa keikkaa. Sä voit silleen räätälöidä sen oman arjen oman näköiseksi, mikä on siis... Tosi paljon siistimpää kuin, kuin se, että ei saa palita, että mitä haluaa päivisin tehdä. On, pirun cool, paljon monipuolisempaa ja mun mielestä on ihanaa, että maailma menee koko ajan enemmän, enemmän siihen suuntaan, että on monia töitä. Kesken meidän kesälomien tuli aika iso äläkkä liittyen just yrittämiseen tai tarkemminkin sanottuna yöliin. Kyllä, eli yrittäjän eläke ja sosiaaliturvan maksun uudistus alkoi näkymään. Uutisotsikoissa. Pirun paljon. Joo. Sosiaali- ja terveysministeriö oli valmistellut tällaisen lakiuudistuksen eduskunnalle ja, ja nyt tällaiset uudistuneet yölait, niin niiden on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa. Ja nyt puhutaan siis yrittäjien eläkkeestä. Okei, eli YL on uudistumassa ensi vuoden alussa. Pitäisikö tsekkaa, että miltä se koko YL-hommeli näyttää siis tällä hetkellä? Hmm? Mimmit sijoittaa mediassa on artikkeli, missä Rosanna Marila avasi tätä aihetta Anu Pekosen kirjoittamassa tekstissä. Artikkelin otsikko. Pienituloiset yrittäjät pelkäävät, että he joutuvat lopettamaan toimintansa. Tästä paljon puhuttaneessa yöluudistuksessa on kyse. Hmm. Eli tällä hetkellä jokaisen yrittäjän, jonka työtulo on yli 8000 euroa vuodessa, hmm. täytyy ottaa eläkevakuutus. Mm. Koska jos sä olisit jossain palkkaduunissa, niin sulla olisi työnantaja, joka hoitaisi nämä eläkkeet sun puolesta, mutta koska sä olet yrittäjä, niin sun täytyy itse ottaa tämä, tämä vakuutus itsellesi. Mm. Ja se vähimmäismaksu näissä YL-vakuutuksissa on 170 euroa kuukaudessa. Mm. Ja tällä yrittäjän eläkevakuutuksen perusteella määritellään siis yrittäjän sosiaaliturva, eli jos sulle tapahtuisi nyt jotain kauheaa. Esimerkiksi mä saisin lapsen. Just näin. <laughs> Jotaisi <Ja>. vanhempainvapaalle. <laughs> Joo, niin <laughs> se määräytyy sitten sen mukaan. Ja sitten myöhemmin myöskin se eläke. Mm. Ja tähänhän asti yrittäjät on itse saanut määritellä, että kuinka paljon ne itseään vakuuttaa, eli kuinka paljon sitä yölmaksua ne joka kuukausi maksaa. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että etenkin niinku nuoremmat ja aloittelevat yrittäjät niin on sitten maksanut yleensä pelkästään sitä minimiä, eli sitä 170 kuussa. Joo, ja minä täällä yrittäjänä nostan nyt ainakin käden ylös, mä olen niin tehnyt. Mm. Olen maksanut siis kaikki nämä mun yrittäjävuodet minimiyöliä. Musta tuntuu, että se on ollut jopa semmoinen vaan huhu, joka on silleen tässä meidän yrittäjäkuplassa ehkä silleen liikkunut, että minimiyöli on se juttu, mitä kannattaa maksaa, koska 
Maksetaan ne minimit ja pidetään suurin osa rahaa nykyisellä hannalla, eikä mietitä niin paljon sitä tulevaisuuden hannaa. Joo, paitsi että myöskin se tämän päivän hanna on kuitenkin miettinyt ehkä vähän sitä tulevaisuuden hannaa ja ajatellut, että jos mä maksan sitä minimiyöliä, niin mulla jää enemmän rahaa sijoituksiin, mm. joka sitten on mahdollisesti se mun eläke. Yep. Ja siis tähän yöliin liittyen myös yrittäjät on jakautunut sille eri leireihin. Et on ehdottomasti tämä minimi leiri joka on silleen, ne on just nämä varakkaat yrittäjät, jotka on silleen, että no kyllä mulla olisi varaa maksaa enemmän, mutta en mä halua, että miksi mä maksaisin, koska mä voin sijoittaa ne rahat ja saada niille tuottoa. Ja se on kyllä ihan silleen hyvä pointti, että jos sä oot tosi varakas, niin ethän sä sitten tarvii mitään eläkettä, että sä ikään kuin hoidat sen homman ihan mutta sitten tuossa on kuitenkin sellaisia ongelmia, kuten esimerkiksi se, että mitä jos ne sun sijoitukset ei riitäkään. Eläkettä kuitenkin saa joka kuukausi omaan kuolemaansa asti, mm. kun ne sijoitukset riittää vaan niin kauan kuin niitä riittää. Niin, koska totta kai siinä vaiheessa, kun mulla ei olisi silloin tulevaisuudessa näitä sijoituksia, millä elää, niin valtio tulisi mun apuun. Niin, että mm. si- siinäkin on vähän sellainen vapaa-matkustaja-ajattelu Kyllä. jollain tavalla, mutta... Tämä enemmän antaa yksilölle sen vastuun hoitaa asiansa hyvin. Eli jos sä vaan niin sijoitat tarpeeksi ja sä varmistat jollain tavalla, että sä et joudu siihen tilanteeseen, niin onko se nyt sitten niin paha? Ei välttämättä. Mutta siis joo, mäkin olen maksanut minimioelin. Joo. Okei, kiitos. Mä jo ajattelin, että tämä menee mun shameamiseksi. Ja tässähän sitten tapahtuu niin, että koska me ei makseta tarpeeksi sitä yöliä mm. ja laitetaan ne rahat säästöön tai sijoituksiin, mm. niin valtiolla ei ole tarpeeksi rahaa maksaa sit näiden nykyisten eläkeläisten eläkkeitä, vaan niiden pitää maksaa ne sitten jostain valtion pussista. Joo, mm. koska tällä hetkellähän nykyiset yrittäjät maksaa yöleillään eläköityneiden yrittäjien eläkkeitä. Ja muun muassa sen takia tämä yöuudistus on herättänyt niin paljon äläkkää, koska yrittäjistä on tuntunut siltä, että no niin, nyt valtio ikään kuin rankaisee nykyisiä yrittäjiä, jotta joku muu saa enemmän eläkettä. Mutta toisaalta mun mielestä tässä YL-uudistuksessa on myös ihan fiksu puoli, ja se on just toi alivakuuttaminen itsessään. Mitä sä tarkoitat sillä? Mä tarkoitan sitä, että me ollaan totuttu siihen, että meillä on joku tietty sosiaaliturva, ja siinä on riskinä, että nuoret yrittäjät ei ymmärrä sitä, että jos ne maksaa pelkästään sitä minimiyöliä, niin sitten kaikki niiden muut Kelan maksamat tuet niin määräytyy sen mukaan. Että jos sä oikeasti vaikka joudut työkyvyttömäksi, niin sä et pysty enää jatkamaan niin millä ei edes läheskään sitä samaa elintasoa, mihin sä oot yrittäjänä tottunut. Koska sä oot alivakuuttanut itsesi, etkä oo ikään kuin pitänyt siitä huolta, jos sä oot kiinni. Joo, saan kiinni. Oon esimerkiksi miettinyt tuota paljon sen kantilta, että okei niin, että jos mä nyt tulisin raskaaksi mm. ja mä haluaisin jäädä äitiysvapaalle, mm. niin kyllä, I know. Mä olisin aika, aika kusisessa paikassa, koska mm. mä oon maksanut viimeiset kolme vuotta sitä minimiyöliä. Joo, mutta sitten toisaalta miettii, että no meidän duunia, kyllä se nyt podcastia voi mm. tää, niin missä tahansa mm. tilassa. Juuri näin. Siis hän teet live-podiisi, nyt jos sä olis teillä liidelle. Siis panen sitten YouTube-videon, ehdottomasti. <laughs> niin kukakohan sen ostaisi? <laughs> tuota, ei, mutta siis näin mä oon kanssa sen niin itselleni oikeuttanut. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, mutti. Hei, otetaan tähän väliin pieni mainoskatko. Tämän syksyn yksi kuumin puheenaihe talouskeskustelussa on se, miten voi säästää ja mistä haluaa säästää. Ja nyt kun ruoan hinta nousee, niin me halutaan kans metsästää jatkuvasti säästövinkkejä, kun me lähdetään ruokakauppa reissuille. Mutta yksi asia, mistä me ei suostuta vieläkään tänäkään syksynä tinkimään, on ruoan laatu ja maku. Jep, koska laadukas ruoka ja raaka-aineet on, siis voisi sanoa, ne on kuitenkin osa tällaista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mm. Ja sehän on niinku sellainen pitkän tähtäimen sijoitus itseensä. Kyllä vaan. Mä oon itse asiassa panostanut tänä syksynä siihen, että mun ruoka olisi yksinkertaisempaa, mm. mutta laadukkaimmista raaka-aineista valmistettua. Ja siis aina olisi totta kai hyvä kiinnittää huomiota niiden tuotevalmistajien vastuullisuuteen, kuten ympäristö tai sosiaaliseen vastuuseen. Yksi tollainen toimija on Mutti, joka oikeastaan vastaa noihin molempiin haasteisiin. Mutti on nyt hintojen noustua ottanut aktiivisia askelia edistääkseen maanviljelijöiden tulovirtoja, koska samalla kun ruoan hinta nousee, niin nousee myös tuotantokustannukset. Mun mielestä tämä on todella reilua. On. Ehdottomasti. Ja siis Mutti yhdessä muiden Pohjois-Italian viljelijöiden kanssa maksaa tänä vuonna jopa 18 prosenttia enemmän niiden tomaattiraaka-aineista, jotta nämä maanviljelijät voi kattaa näitä nousseita tuotantokustannuksiaan. Tämä on mun mielestä ihan mielettömän hyvä esimerkki siitä, että miten firmat kantaa sosiaalista vastuuta tällaisina aikoina, jolloin taloustilanne on tosi tiukka, niin monelle eri toimijalle. Mm. Ja siis Mutti on myös yli 10 vuoden ajan maksanut keskimäärin 11 prossaa markkinahintoja enemmän laadukkaista tomaateista, jotta ne pystyisi varmistamaan kaikista parhaat tomaatit. Ja sen, että viljelijät voi sijoittaa niiden työntekijöihin ja niiden tiloihin. Ja hei, pakko sanoa, että Muttin tuotteet on myös sellaisia, jossa toi laatu ja yksinkertaisuus kohtaa. Mä oon huomannut, että esimerkiksi kaikki mun kulinaristiystävät ostaa aina Muttia. Sun ystävät on kyllä kunnon kulinaristi. Niin on, mm. niin on. Ja yhdessä me tykätään kokata just varsinkin tällainen syksyllä tuollaisia erilaisia pastoja ja pastakastikkeita, joissa avainasemassa on nimenomaan näiden raaka-aineiden yksinkertaisuus ja laatu. No sama. Ja mä itänäkin kaipaan sellaisia hyviä, helppoja vinkkejä, jotta mä saan sitä inspiraatiota siihen ruoanlaittoon. Mm-hmm. Ja löytyy reseptejä ja ruokavinkkejä kaikille mimmeille niiden kotisivuilta. Ja laitetaan linkki reseptien pariin tämän jakson kuvaustekstiin. Joo. Joo. Mun tavoite on... Tänä syksynä keskittyä erilaisiin laadukkaisiin proteiinin lähteisiin mm. ja siihen, että mun ruoka on mahdollisimman värikästä. Ja noihin asioihin nämä reseptit toimii ihan superhyvin. Sieltä pääsee siis inspiroitumaan erilaisten reseptien avulla. Ja jos teillä meillä on joitain muita hyviä säästövinkkejä ruokaostoksille, niin saa jakaa meille. Hei, joo, laitetaan joku semmoinen kyssäriboksi meidän storien puolelle. Tehdään näin. Mennään takaisin jaksoon. 
Mutta toinen juttu tähän yöliin tai yölin maksamiseen ja yrittäjyyteen liittyen on se, että meillähän on tällainen takuueläke, mm. mitä ihmiset saa, kun ne jää eläkkeelle. Ja se on se niin kuin perus ns. Niin kuin eläkepohja. Niin, että jos sulla ei ole mitään muita eläkkeitä, jos se, niin se saa takuueläkkeen. Kyllä, ja se on joku 885 euroa. Niin, tällä hetkellä, mikä on siis ihan naurettava vähän. Naurettavan vähän. Niin se, että sä tällä hetkellä maksat yöliä sen minimin, niin... Se riittää silleen just, just siihen takuueläkkeeseen. Aivan. Eli käytännössä sä saisit anyway sen takuueläkkeen, vaikka sä et tekisi töitä ollenkaan niin. ja maksaisi sitä yöliä. Niinpä. Niin, että Mikä sitä sille... niin. Joo, siis jep, jep. Tosi epämotivoivaa. Toi on tosi epämotivoivaa, mutta sitten samalla myös, ehkä mä oon niin jotenkin superkonservatiivinen, mutta mä oon vähän silleen, miksi valtion pitää maksaa meille eläkkeitä? Miksi ihmiset ylipäänsä olettaa, että meidän vanhuus kustannetaan meidän puolesta ilman, että me itse kontribuoidaisi millään tavalla. Niin, no en mä ajattelekaan niin. niin. <laughs> siis sen takia mä, mä, mä säästän ja sijoitan. Niin, niin, kyllä, kyllä, mutta eikö takueläke ole tarkoitettu tietysti, työkyvyttömille ihmisille? Ja sitten me muut, jotka ollaan kykeneväisiä tekemään töitä, niin meidän pitäisi maksaa eläkemaksuja. Joo, sori, musta tuntuu, että tämä niinku jakso ei kahden hyvää kuvaa musta. Tuntuu, <laughs> niinku, että mun täytyy nyt lopettaa. Minkä takia? En mä tiedä, musta tuntuu, että mä kuulostan sellaiselta pikkupaskiaiselta, joka on tosi etuoikeutettu ja miettii vasiottamista täällä. Ei, mutta siis sähän puhut, niin kun, mä ymmärrän tuon niin yksilön näkökulmalta, on ihan selkeä, että miksi sä maksaisit joka kuukausi, kun sä saat sen anyway. Mutta jos katsoo sitä niin yhteiskunnalliselta pohjalta, niin on se nyt vähän tyhmää. Pian mä en osaa katsoa, kun mä oon niin. <laughs> Okei, okay. joke, joke, Ei, mä ymmärrän. Ja mm. laajemmassa kuvassa. Niin. Et toisaalta mä niinku arvostan kyllä sitä, että on sitten silleen, että mä en koske mihinkään eläkerahoihin ja mä hoidan niinku kaiken ihan yksin. No siis kyllä mä muistan siinä vaiheessa, kun on koko nuoruutensa ottanut Kelalta tukia, asumistukia ja opintotukia, YMS, välillä myöskin jotain sairastukia tai mitä ne on. Olen joskus ollut jossain, tiedätkö, se on sun tiskilläkin hakemassa tuolla, kun se oli se yksi keisti, kun mulla oli jalka mennyt ja mm. mä olin ollut pimeästi duunissa. Mä joskus kertoin. Siis sille, sit mä muistan vaan sen hetken, kun mä olin silleen, että okei, mä en ole enää Kelan asiakas. Tämä tuntuu tosi jotenkin hyvältä. Kyllä. Se silleen, että okei, nyt mä pärjään itsekseni, vaikka ei siinä ole mitään pahaa. Koska siis silleen, meillä on valtio, joka on valmis silleen auttamaan. Sä katsot mua silleen, että oikeasti haluan nyt shut up. Ei, ei shut up, vaan enemmän silleen, että eikö sä sit nyt ajattele. Ja tokihan sä teet sen niin tuloverotuksen kannalta ja sä maksat yritysveroa ja kaikkea. Mutta silleen, it's your time to pay back. Koska sä sait sitä sossun rahaa, vaikka sä olit tehnyt pimeänä duunia. Eikö sulla nyt sellainen olo, että sä haluat antaa takaisin? Siis mähän maksan tosi paljon veroja. Niin maksat, joo joo. Siis yrittäjyyden verotus, siis tuplaverot. Ja... Siis mähän maksan ihan sikana. Joo, kyllä. Just näin. Kyllä mä uskon, että mä niinku, I'm paying back. Joo, kyllä. Joo. Pitäisikö ottaa se vierasta? Ei, kun me ei ole edes vielä käyty läpi, että mikä tämä yöluudistus on. Okei, okei, okei. Eli miten tätä lakia halutaan muuttaa, on se, että yrittäjät ei enää saa päättää itse, mitä yöliä ne maksaa. Vaan tämän yölmaksun yhtenä perusteena käytettäisiin sen sun tekemän duunin tai sen alan mediaanipalkkaa. Eli sitä, kuinka paljon sillä alalla keskimäärin tiedetään. Mm. Eli jos sä teet kampaajan duunia ja kampaajan mediaanipalkka on, en mä tiedä, 3500. Tyli. Niin sitten sä maksaisit yöliä sen mukaan. Juuri näin. Mutta musta tuntuu, että sitten tätä vähän tarkennettiin, koska just tämä mediaanipalkkaperuste, niin sehän herätti ihan sikana negatiivista huomiota. Mutta esimerkiksi tuohon Anu Pekosen kirjoittamaan juttuun oltiin haastateltu myös Ilmarisen vakuutus- ja eläkejohtajaa 
Tiina Nurmea ja mä luen nyt täältä suoraan. Uudistuksessa on kyse lain tarkennuksesta, jotta järjestelmästä tulisi yhdenmukaisempi ja sitä kautta oikeudenmukaisempi. Työtulon arvioiminen vaatisi edelleen kokonaisvaltaista harkintaa ja sen tulisi olla omaa työpanosta vastaava. Eli sen sijaan, että halutaan saada yrittäjät maksaa sitä mediaanipalkkaa, niin halutaan saada yrittäjät maksaa nyt vaan niin, kuin niin paljon kuin niiden oikeasti pitäisi maksaa sen myötä, että kuinka paljon ne itselleen maksaa palkkaa. Mm, Okei, okay, no mutta toi makes sense. Niin. Joo, <laughs> kyllä. Tohon mä voin, tohon mä suostun. Ja niin, mutta se on vaan ärsyttävää, että, että yrittäjiin ei luoteta, että yrittäjät ei saa määrittää sitä itse, mutta toisaalta yrittäjät on nyt osoittanut, että niin ei ole kovin luotettavia. Siis mä oon ainakin täysin tämän niinku ne... keskustelun jälkeen, siis silleen, että no trust mua niinku hävettää. Että ne niinku jatkuvasti alivakuuttaa itseään ja se on yhteiskunnallinen ongelma, paitsi niille mega varakkaille Exitin tehneille yrittäjille, jotka on silleen, no tiedätkö, mä elän nyt näillä mun miljardeilla, kun on elämä, niin enkä mä tarvitse mitään eläkkeitä. Niin. Mutta en mä ajattele, en mä ole mikään niinku miljonääri Exitin tehnyt, tiedätkö, yrittäjä, mä oon vaan silleen strong independent woman. Niin, jep. Vaan vaan niinku, oot sä tehnyt mitä, siis mä oon ihan yhtä kuusessa kun sä, mäkään en ole tehnyt tämän asian eteen mitään, mutta mä vaan niinku, musta tuntuu, että sä et niinku stressaa tätä yhtään ja mä stressaan tätä kuitenkin vähän. Oot sä tehnyt mitään laskelmia, että jos kuitenkin miettii, että on joku tavoite, Ikä, jolloin haluttaisiin lopettaa duunit, niin minkä ikänä se voisi olla? Ja kuinka paljon rahaa sä tarvitsisit? Kuinka pitkään sä aiot elää? Siis en, mä, siis en mä tiedä, nyt mä ehkä saatan kuulostaa, mutta siis kun mä en oikeasti ole miettinyt mikälle. <tos> niin. Siis en mä, ole, en mä tiedä, ehkä mä en ole ikinä vaan luottanut tähän järjestelmään, että mä olisin oikeasti ajatellut silleen, että joku olisi maksamassa mulle eläkeet, koska mä en ole ikinä suunnitellut jäävänä sille eläkkeelle. Mm. Tai mä niin näitteeni tekemättä ei mitään. Mm. Mutta sitten taas niin, nyt kun sä... Laitat mun miettiin, niin kyllä mä haluaisin mieluummin vaan hengaa sen niin mun lasten lasten kanssa. Niin. Ja kutoja. <köhön> Mut mun mielestä tällainen ihana uplifting lopetus tälle yölkeskustelulle oli se, että me tsekattaisiin meidän eläkeijät. Kiinnostaako? Joo. Okei, okay, mä oon täällä työeläke.fi. Tavoite eläkeikää ei lasketa vuonna 88 ja sen jälkeen syntyneille. Okei, okay, eli no, se tulee olemaan varmaan vielä korkeampi, mutta nyt tää on 87-kojen mukaan niin tavoiteeläkeikä on 70 vuotta. Hmm. Miltä se kuulostaa? Ihan, ihan fine. Mä menin diippeihin. Joo, mä jotenkin, jotenkin se, että mä oon ikinä ajatellut, että musta tulisi 70-vuotias. <laughs> Paljon me saadaan Täs... tähän kuukaudessa. No se riippuu siitä, kuinka paljon yöliä me maksetaan. <laughs> Mutta ainakin se 885,48. Joo, ja tässä on muuten tällainen. Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan, eli meidän alin eläkeikä. On 67 vuotta ja 11 kuukautta, ja se on siis ensimmäinen helmikuuta 2062. Ja elinajan odotteen mukainen eläkkeelläoloaika on 23 vuotta. Okei, eli meidän elinijän odote on sittenkin 90 eikä 100 vuotta. Meidän elinijän? Joo. Mistä sä nyt lasket meidän elinikää? Työeläkepistefi. Niin kuin ihan kun ne tietäisivät. <tos> Joo, pitäisikö vaan niinku... Nauttii tästä elämästä. Silleen päivä kerrallaan. Ei, ei. Ihan oikeasti. Toi on niin tyhmää, totta kai pitää miettiä tulevaa. Siis tiedätkö, mulla tuli nyt tämä keskustelu valtaisi mut sellaiseen niinku kuoleman pelkoajatuksen, silleen miten elämä on niin lyhyt ja mun tekisi mieli tällä hetkellä soittaa kaikille mun ihastuksille ja kertoa niille, kuinka paljon mä tykkään niistä. Okei, okay, mutta se on tiedätkö, hyvä. Tämä, Anna palaa. Tiedätkö, t- t- mä en tiedä, tai siis saat se tosta kiinni sen tunteen, mikä mulla tuli nyt. Tiedätkö, että tämä elämä on niin lyhyt, mm. että nyt pitää toimia. Niin. Mä en maksa yöliä, vaan mä soitan mun ihastuksille. Okei. Okay. Otetaanko vielä sisään studioon? Joo, otetaan.
Toivottavasti hän saa vähän käännettyä tätä moodia positiivisemmaksi. Mä oon aika varma, että saa. Yeah. Meillä on tänään studiossa vieraana Noora Fagerström, joka on vuonna 2010 Jungle Juice Barin perustanut kasvuyrittäjä ja tuttu kasvosuositusta diiliohjelmasta, missä Noora toimii asiantuntijana ja neuvonantajana ohjelman kilpailijoille. Tervetuloa. Kiitos. Miten sulla menee? Hyvin menee. Ja. Kiitos. Ihanaa, kun syksy alkaa ja jotenkin pääsee kiinni rutiineihin ja arkeen. Mm. Ja kyllä, kyllä arki on kiva. Yrittää henkisyys paistaa läpi. Niin, kyllä, joo. kyllä siis vaikka kesälläkin tuli totta kai jotain töitä tehtyä, mutta kyllä se on vähän sitten semmoinen, että mä tunnen oloni saamattomaksi. Mm. Vaan silleen, että sä naputan sormiani jo pöytään, että mitä tehdään. Lähdetään mustikkaa, lapset, mm. niin mustikkaa. Sä pääset heti alkuun vastaan meidän ystäväkirjaan. No niin. Kyllä. Sä oot mulle ja Hannalle tuttu kasvotelkkariruudusta, mutta me tavataan mm. tänään ensimmäistä kertaa, niin tutustutaan nyt ystävän kirjan myötä paremmin. Nimi. Noora Fagerström. Lempinimi. Nopu. Ikä. 36. Se on oikein miettiä, paljon mä oon. Ammatti. Yrittäjä. Harrastus. Kaikenlainen urheilu. Luonteen piirteeltäni olen. Energinen. Ensimmäinen sijoitus. Jungle Suispar. Viimeisin sijoitus. Sijaishuolto. Tämmöinen lastenkotihanke. Mm. Minut innosti sijoittamaan. Halu auttaa. Miksi sijoitan? Mun mielestä tarvitaan lisää yrittäjiä ja yrittäjähenkisyyttä Suomeen. Elämäni paras sijoitus. Kesämökki. Oh. Järki vai tunteet? Järki. <laughs> Jatkuuko se jotenkin vielä? <laughs> Mä ajattelin täsmentää, että jos puhutaan sijoittamisesta, mutta Joo, aina, aina Joo, järki. järki. Joo. <laughs> Tästä haluaisin oppia lisää. Oo, nyt on vaikea. Tota, politiikka. Jos voittaisin lotossa. Sijoittaisin. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Aloittaisin jonkun uuden harrastuksen. Elämässä tärkeintä on... Onnellisuus. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Tahdon voimalla pääsee pitkälle. Ihanaa. Kiitos. Kiitos. Haluatko Noora, täydentää tätä intron esittelyä jollain tavalla? Että miten, sä, miten sä itse esittelet itsesi uusille ihmisille? No mä esittelen itseni niin, että mä oon yrittäjä, tai sanotaan näin moniala yrittäjä ja enkelisijoittaja. Kolmen lapsen äiti, kotona myös aviomies ja koira ja rakastan urheilua. Mm. Mä mietin, kun me kysyttiin noita luonteen piirteitä, niin mulle tuli sellainen mieleen, että oot myös aika täsmällinen tyyppi, kun tänään kun meillä alkoi äänitykset, me oltiin sovittu, että sä tulit kymmeneltä ja sitten tulit kolme minuuttia yli ja heti pahoittelit olevasi myöhässä. En, koska mä oon aina myöhässä. Okei. Okay. Niin, mä mietin, että tää on niinku uskovatonta. Mä oon yleensä siis, mä oon tosi usein myöhässä ja se on, se on mun niinku sellainen, se on, se on pahe. 
Okei, okay. joo, 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 joo. Niin, kuin... niin sä ylikompensoit vähän, niin kuin, että sä niin, no, koska, no siis joo, koska musta se on niin kuin, mä, mä inhoan, jos toiset on myöhässä. Mua ei haittaa viisi minuuttia, mutta sitten jos joutuu odottaa, niin musta se on niin kuin sitä, että sä et arvosta toisen aikaa. Mm. Niin sitten mä oon niin kuin, mulla on itsellä sellainen, että mä en ikinä saa olla niin kuin viittä minuuttia enempää myöhässä, mutta sitten mä oon aina niin kuin itselläni vihanen, että jos mä oon, joo, joo. Jos mä oon myöhässä, mutta tänäänkin mä sanoin, että kun tuli suoraa puhelu, 59 mä olin tuossa alhaalla ja sitten soi puhelu, me ollaan seitsemän kertaa yritetty soittaa ristiin tämän henkilön kaamaan, että nyt jos mä en vastaa, niin mä en saa tänäänkään sitä kiinni, mm, nyt niin. mun on pakko vastaa, niin sitten sit tulee se, vitsi, nyt mä myöhästyn tämän kiimotta. Otan mä silti. <laughs> <laughs> no miten sitten, nyt puhutaan vähän sun luonteesta, sä olit diilissä neuvonantajana aika tiukka, mm. niin oot sä oikeasti tiukka vai onko sitä no, dramatisoitu telkkari? No on sitä dramatisoitua. Tässä on itse asiassa niinku aika monta asiaa, mikä siihen vaikuttaa, mutta ekalla kaudella niin Mä halusin olla oma itseni ja semmoinen rempseä iloinen. Ja korvanappiin tuli, että Noora, nyt tiukempaa ilmettä. Mm-hmm. sitten kun antaa niitä haastatteluita siinä tehtävän suorituksen aikana, niin silloin saa olla oma itsensä. Mutta sitten se johtoryhmä, että kun sen pitää tehdä, että se olisi niinku kuumottava niille kilpailijoille, että niitä oikeasti jännittää. Niin kuiskattiin korvanappiin, että no niin, että et pausseja nyt aloitetaan alusta, että Noora tiukempaa. Niin sitten siitä, että tavallaan sä rupesit luomaan sitä sellaista tietynlaista roolia, No nyt sitten kun kakkoskausi alkoi, niin sitten me oltiin vähän jo puhuttu, että ollaan pikkasen vielä tiukempia. Meistä tuntuu, että osa niistä kilpailijoista ei ollut ehkä ihan tosissaan siinä mukana. Niin me oltiin tehdä se niin kuin jännittävämmäksi. Mutta myös siinä oli sellainen, että mähän kaadoin siis päivää ennen kuvausten alkua polkupyörällä. Mun takarengas jäi ratikkakiskon väliin. Mullahan murtu käsi kahdesta kohtaa. Mä en saanut nukuttua ekaan kahteen viikkoon. Mä olin, mä olin niin, kuin niin kiukkunen. Sitten mä olin perseenä ammuttu karhu. Suoraan sanottuna, mutta siis mä, olin, tietysti, mä, mä olin jotenkin niin pirun kiuhkunen. Ja sit kun mä oon siinä, niin sehän se tietysti oikein ylikorostuu, että nyt tietysti, saatte kaikki. Mutta Varmaan tota... aika ihanaa, että ei tarvitse ainakaan peitellä mitään no ei tarvi... negatiivisia ei, tunteita. Niin, ei tarvitse peitellä, että se tuli kyllä sillä aika luonnostaan sit siinä hetkessä. Mutta kyllä mä itsekin tajusin, siis, mitä loppuun kohden niitä tehtäviä mentiin tai niitä johtoryhmiä, niin kyllä mä itsekin taisin, että ei vitsi, että mä oon ollut kyllä aika, aika tiukka ja mä katsoin niitä jaksoja mitkä tuli ulos telkkarista, mutta ei saakeli, että olisi voinut ottaa vähän, vähän iisimmin, mutta, mutta totta kai on ne niin kuin leikannutkin kaikista raflaavimmat no niin, kommentit ja jutut siihen, mm. kaikki ilmeet, että ne ei edes kaikki ne ilmeet, mitä siinä on leikattu, niin ei ne tule siihen kohtaan, vaan sitten niin kuin ottaa sellaisia sopivia kohtia sieltä. Niin. Mutta en mä oikeasti ole ihan niin tiukka. Totta kai siis työelämässä, jos on jotain tiukkoja paikkoja, niin, niin kyllä mä osaan olla tiukka, että sit jos oikeasti tulee joku sellainen... Sellainen hetki, mutta kyllä mä yleensä olen aika semmoinen rempsiä ja iloinen. On, onko sun mielestä ok näyttää työpaikalla tunteita? On. Mm. Mun mielestä se on aitoa. Mm. Sitten jos ollaan asiakaspalvelutyössä ja saat tosi huonolla tuulella, niin sit se ei ole ok. Mutta niin kuin esimerkiksi työkavereiden kesken, jos siellä on hyvä ilmapiiri, sit jos siitä alkaa tulla valitusta, että joku on niin kuin pidempään huonolla tuulella ja se vaikuttaa mm. siihen koko työilmapiiriin, niin sit se ei ole ok ja siihen pitää puuttua. Mutta mm. se, että jos joku sanoo, että tiedätkö, että tänään mä oon surullinen ja tiedätkö, että pystyt kertoa, että mistä se johtuu tai, tai sä oot niin kuin pettynyt tai vihanen tai mitä tahansa, niin musta se on niin kuin avoimuutta. Mm. Mä itse asiassa rupesin miettimään tätä silloin viime viikolla, kun me oltiin meidän toimistolla ja mä purskahdin itkuun yksi <laughs> iltapäivä. Ja sitten mä rupesin jälkikäteen miettimään sitä, että meillä on just aloittanut uusi työntekijä. Joo. Ja sitten mulla tuli illalla ihan hirveä stressi siitä, että mitäköhän se ajatteli, että... Niin. Mä en selittänyt sitä tilannetta millään tavalla, enkä mä pahoitellut sitä. En mä tiedä, olisiko mun pitänyt pahoitella, mutta että mä itkin siellä silmät punaisena iltapäivällä. Niin täytyy myöntää, että itse jäi pohtia sitä, että mm. oliko tämä nyt ok. 
vai olisiko pitänyt käyttää jotenkin eri tavalla. Niin. No hei, kun palasit sä koskaan siihen? Mä en ole vieläkään palannut, Aa, palaan siihen nyt, nyt tässä. Niin. Ja. Joo. <laughs> Just näin, puolikäisten kautta pahoittelut. <laughs> Joo, jo. Rosa, jos kuuntelet tätä. <laughs> no, no ei, mutta ihan tietenkään aina. Sitten se onkin, että jos on uusia ihmisiä, niin mm. ei, ei silloin välttämättä. Mutta jos sulla on semmoinen avoin työilmapiiri siellä ja, ja niin kuin on ok mun mielestä näyttää tunteita, niin. Eikä aina tarvitse selittää, mutta niin. mm. kyllä ihmiset näkee, jos ne tuntee sut, niin kyllä ne näkee, että jos se ei ole hyvä olla. Joo. No mutta hei, sä kerroit tuossa, että sä oot selvittänyt tiesi kasvuyrittäjästä enkelisijoittajaksi ja TV-kasvoksi ja, ja näin. Niin mä haluan kuulla, että miten sä oot päätynyt tähän? Mitä niinku kaikkea tässä ennen tätä hetkeä on tapahtunut? Voisit sä niinku kertoa Joo. Nooran tarinaa? Joo, no niin. No, tota, no siis mä, mä en viti kauhean, kauhean, kauhean kaukaa mennä, mutta siinä kestää ikuisuus, mutta tota, mä oon aina halunnut yrittäjäksi. Okei. Okay. Se on ollut mulle sellainen, että mä haluun, haluun olla yrittäjä, mutta mulla kesti tosi pitkää, että mä keksin, että mikä mä oon. Mm. Että mikä yrittäjä mä haluun olla. Sitten kun mä sen keksin, että tämä Jungle Swiss Bar, että tässähän tämä on, niin kyllä mä sanoin, että kyllä se niinku aika paljon vaati, vaati rohkeutta ja semmoista päättäväisyyttä, että sen sitä aikoo tehdä, koska kyllä niinku lynkkaajakin oli matkan varrella, ja ei tässä tule mitään, ja ei vaan taas kukaan ostaa, ja ossa ihan niinku se on ja laitat kaikki rahat ja säästöt ja kaikki kiinni tähän. Tuliko nämä niin. mielipiteet silloin, kun sä aloitit vai ennen, kun sä olit silloin, kun, vaikka? Joo, silloin, kun mä kerroin, että mä oon tällaista. Vaikka lähi- lähipiirille ja joo, näin. Joo, mm-hmm. lä- niin kuin läheisille ystäville, niin kyllä sieltä tuli. Ja oliko se niin, että idea Jungle Juice Barista tuli, koska sä olit itse asioinut samantyyppisissä? Joo, joo, mm-hmm. joo, ja mä olin itse asiassa nähnyt, niin kuin, olisiko sitten mennyt viisi vuotta aikaa siinä välissä, että mä näin ekan kerran Dubaissa ja sitten suunnilleen viisi vuotta sen jälkeen, niin sitten Singaporessa, ja sitten me oltiin miehen kanssa siellä, ja sitten mä sanoin, että hei, tämä se on. Ja tavallaan siitä se niin kuin lähti omasta tarpeesta, että kun urheili tosi paljon ja sitten ei ollut mitään terveellistä välipalaa. Nykyään kun meet kauppaan, niin siellä on niin kuin hyllyt täynnä, mutta ei ollut silloin, kun ei edes ollut valmis salaatteja mukaan. Mm. Et se oli jotenkin niin, niin alkeellista. Sitten jos sä liikut, liikut paljon ja oot niin kuin koko aika menossa ja mullakin oli viisi työpaikkaa silloin ja se koulu, niin en mä niin kuin ehtinyt syödä. Siis mä tarvisin nopea vaan jotain mukaan ja sitten mua niin kuin ärsytti, että ei ollut mitään. Niin se tavallaan niin kuin syntyi siitä se idea. Siinä oli tota, viisi työpaikkaa? Joo. Joo, okei. Okay. Kato, kun mä tiesin, että mä haluan yrittää, mä tiesin, että mä tarvitsen rahaa. Mm, niin sit mm. sä aloit säästää sitä varten Joo. vai? Joo, sit mm. mä tein. Mä tein monta vuotta, viisi työpaikkaa, ja sit oli se koulu, koulu siihen päälle, kun mulla oli iltakoulu, toi Traderomi-opinnot, niin päivät tein töitä ja yöt tein töitä ja viikonloput. Päivät ja yöt. Huh. Joo. Mutta tota, sitten sen jälkeen niin tota, joo, perustin se ja sittenhän siis niin työntekohan vaan lisää. Niin sitten oli vielä enemmän töitä. Tuli Mut, just mieleen, että ihmiset niin yleensä säästää rahaa, että ne pääsee vaikka jonnekin lomalle, mutta säästit rahaa niin, että sä voit tehdä vielä enemmän, enemmän töitä. Enemmän töitä, joo. No kyllä mä, kyllä mä totta kai sitten nautinkin elämästä. Et en mä sitten hirveästi mitään ostellut, mm-hmm. mutta kyllä mä aina, aina mä haluan matkoilla käydä, koska sitten se on myöskin sellainen, että mä teen mieluummin tosi paljon töitä ja pidän vaikka pidennetyn viikonlopun vapaata. Pääsee niin kuin toiseen ympäristöön, että sä saat ideoita ja levättyä ja, ja tavallaan mä, mä niin kuin tykkään siitä, että en mä tarvi hirveästi vapaa päiviä muuten. Niin, niin, no mutta joo, sit mä lähdin perustaa sitä ja sitten mieskin oli siis koko aika siinä tukena ja, ja tota, kehittämässä sitä, mutta hänellä oli siis oma bisnes silloin. Mutta hän sitten päätti hyppää tähän mukaan ja sitten mm. lähdettiin niin kahdestaan vetää hommaa eteenpäin ja matkan varrella sitten syntyi ensimmäinen lapsi ja kaksi sen jälkeen, mutta, mutta sitten siinä välissä niin saatiin enkelisijoittajia mukaan. Ja tavallaan siihen niin se liittyykin, että minkä takia mä itse lähtenyt enkelisijoittaa. 
on se, että kun me oltiin niin pahassa kriisissä, kassakriisissä silloin, kun me etittiin itse ottaa, kun me oltiin otettu jo kaikki lainat, mitä saatiin ja käytetty kaikkia, otettu pankista isompi laina ja laitettiin siihen miehen vanhempien kesämökkipantiksi. <laughs> ja, tota, ja, ja sillä lailla vedettiin kyllä all in. Niin, tota, niin sitten meillä ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa, niin laitettiin hakemus sitten Fibanin sivuille ja, ja tota, sitä kautta sitten löydettiin itse asiassa kolme enkelisijoittajaa ja sitten sen lisäksi saatiin kutsu Leijonanluola-ohjelmaa, mistä saatiin sitten kaksi ottajaa lisää. Mm. Ja ne pelasti meidät. Ja mulle ainakin se oli henkisesti, niin kun, mä mietin tosi pitkään, että haluanko mä ketään muita siihen mukaan, että mä en halua että kuka tulee määrää, että mitä mä teen ja mihin saa avata pisteitä ja, ja raportointi lisääntyä ja kaikki näin. Sen takia me niin vitkutettiin sitä tosi pitkään, että yritetään selviä ite, iteksemme ja pankkilainalla pelkästään. Mutta sitten kun ne enkelisijoittajat tuli mukaan, niin mä mietin, että ei hitsi, mä oon ollut hölmö. Miksi mä en ottanut niitä mukaan aikaisemmin? Kun niiltä tuli tiedätkö, kontakteja, saatiin parempia sopimuksia, parempia hintoja, sparrausta. Siis se oli niin kuin jotenkin, että meillä oli yhtäkkiä tiimiä, tai aikaisemmin me oltiin oltu kahdestaan, totta kai siis työntekijät, mutta se, että kun oli niin kuin hirveä paine siitä, että miten me selvitään taloudellisesti, niin emme siitä haluttu kertoa kellekään. Mutta sitten kun nämä enkelisijoittajat tuli siihen, niin sitten me niiden kanssa parrailtiin. Ja sitten mä mietin, että jos mä jo, jonain päivänä teen exitin Jungle Swiss Parista ja mä saan yhtään rahaa, niin mä rupean enkelisijoittaa. Mm. Et se oli semmoinen, että mä haluan auttaa, koska se on, tuli meille niin kuin, se oli ihan korvaamaton apu siihen hetkeen. Kun sä sanoit, että olette kassakriisissä, niin Joo. mitä sä tarkoitat sillä, kuinka paha kriisi teillä oli? No ihan tosi paha. Me oltiin otettu, mä en edes muista enää, paljon meillä oli lainaa, mutta siis ihan reilusti. Ihan, ihan, ihan siis kyllä todella reilusti. Ja sitten sen lisäksi niin... Ostolaskui oli varmaan niin kuin enimmillään jollain 150 000 eurolla ja kassas oli nolla euroa. Yeah. Mm. Et se, se oli kyllä oikeasti, se oli aika tiukka. Me ei itsellemme yhtään palkkaa, elettiin säästöillä mitä oli. Sitten käytiin sukulaisilla syömässä. Esikoiselle meillä ei ollut rahaa ostaa mitään. Me kysyttiin, että jos ne haluaisi niin vähän sponssaa meitä ja ristiäislahjaksi vähän sitä ja tätä ja yksi vesynttärilahjaksi syöttötuoliin. Ja, tota, ja sillä me niin kuin sitten... Elettiin sitä, mutta sitten taas kun toskin on se, että kun ihminen on niin sopeutuvainen, että sitten kun sä oot siinä tilanteessa, kun sulle ei ole mitään vaihtoehtoja, ei se ollut vaihtoehto, että me niinku mitenkään lopetettaisiin sitä tai jätettäisiin se siihen, vaan niinku, kaikki kivet on käännettävä, mitä vaan niinku pystyy. Tämä nyt on ehkä vähän outo kysymys, mutta mä mietin sitä, koska sähän olit nuori, kun Jungle Juice Bar perustettiin, mm. olet edelleenkin nuori, anteeksi, oli silloin nuorempi. Ei, mutta siis sä olit 24, ja silloin, kun sä olit ennen sitä säästänyt vuosia ja elänyt niukasti ja näin, niin ehkä se on helpompi, koska ei ole aiemmin sopeutunut myöskään mukavampaan elintasoon. No olisit sä tänä päivänä valmis? No sanotaan näin, että itse asiassa meillä oli kyllä erittäin. Tai mukavat oltavat silloin ennen kuin mä perustin. Joo, että miehellä oli kuitenkin se sen, sen firma, niin se, se meni aika hyvin. Että sitten mitä mä tein, niin mä säästin ja mä, niin hänen rahoilla, niin, okay. <laughs> rahoilla elettiin. Että me käytiin kyllä aika paljon matkoilla ja muuta, mutta mm. mä sitten niin se, se tiesi, mikä se mun juttu on ja mun pitää säästää näin. Niin se olisi hänelle ihan ok. Joo, että itse asiassa meiltä tuli sit, niin kun, se oli itse asiassa aika raju se pudotus, mm. mikä tuli sitten, kun tähän lähettiin, kun hänkin lähti mukaan, mm. kun hän sitten myi sen. Osuutensa siitä omasta firmasta ja laittoi kaikki tähän. Ja sitten kun ei ollutkaan oikeasti rahaa eikä pystytty nostaa palkkaa. Ensin myytiin vene, sitten lähti toinen auto. Ja tota, jossain vaiheessa siis mies on ollut Itäkeskuksen pantti lainaamossa viemässä mun, mun sormuksia sinne. Mutta näistä ei saanut riittävästi, niin näin jäänyt sinne. <laughs> Et se, itse asiassa se pudotus oli aika, yeah. aika raju. Mm. Ja, ja kyllähän siinä sitten niin kuin... 
sillä he, henkistä taistelua sitten käy, että kyllähän niin avioliitossakin oli kriisin poikasta. Mm-hmm. Kyllä se niin kuin, oli tiukka paikka, mutta sitten taas toisaalta, kun siinä ollaan yhdessä ja, ja niin tiedetään, että nyt on pakko, pakko vaan yrittää puskea eteenpäin. Että kyllä tämä tästä. Että ehkä musta tuntuu, että mies oli vähän enemmän sillä että me pitää kohta muuttaa johonkin, kun ei kehtaa enää näyttää naamaansa täällä, että jos me, jos me tehdään konkurssi, että mm-hmm. mihin muutetaan. Sä sanoit, että teillä kesti tosi kauan ennen kuin te oikeasti ymmärsitte sen, että kannattaa ottaa niitä enkelisijoittajia mukaan, niin Miksi te vitkuttelitte sen päätöksen kanssa niin pitkään? No kun se oli siitä, että mä en halunnut mun määräysvaltaa menettää. Mm. Mies sanoi jo sitä niin kuin pidemmän aikaa, että nyt otetaan, että, että ihan varmasti se auttaa ja, ja tota, tehdään sellaiset sopimukset, että sä niin kuin koet, että, että, ne ei riittä, niin kuin, että, että sulla on riittävästi määräysvaltaa. Mutta mulle se oli jotenkin niin kuin henkisesti ihan sairaan vaikea päätös. Mä en, niin kuin, mä en niin kuin halunnut. Mä ajattelin, että mä haluan omistaa itselläni mahdollisimman paljon. Että se on niin kuin mun, mun juttu. Mutta sitten kaikki tota sijoittajat, ketä mekin nähtiin, niin se oli sille, että mieluummin niin, että pieni pala isosta kakusta kuin iso pala pienestä kakusta. Mm, niinpä. Ja sitten mä niin kuin yritin sitä miettiä ja sitten ne tiedät, niin kuin laskin ja mallinsin sitä. Ja että jos mulla on tämän verran osuuksia ja firman arvo on tämän verran, että paljon se tekee. Ja entäs sitten toisella tavalla? Ja sitten mieskin oli sille, että niin mut ymmärrät sä nyt sen, että me päästään nyt paljon nopeampaa kasvua. Että se, että sulla menee niin kuin muuten kymmenen vuotta, kun sulla voisi mennä viisi vuotta. Mm. Sitten mä ajattelin, no okei, okay, joo, niin aivan. Että. Mutta että se, oli, niin kuin, se oli vaikea päätös mulle. Se oli tosi vaikea. Joo. Joo. Niin. Et mä oon ollut sellainen, minkä takia mä oon lähtenyt, niin mä haluan tehdä päätökset. Et jos mulla on tosi vahva tunne jostain tai, tai no intuitio, hmm. niin, niin mä, niin mä haluan kuunnella sitä. Mä haluan mennä sen mukaan. Sitten jos joku muu sanoo mulle sille, että ei me sun intuitioon nyt luotetaan, että kato, kato näitä laskelmia, vaikka se olisikin oikeassa, niin silti mä alkaa ärsyttää, hmm. että joku astuu varpaille. Oletko <laughs> nyt joutunut näiden enkelisijoittajien myötä paljon sellaisiin tilanteisiin, missä sä et ole saanut kuunnella sun intuitiota? Olen. Tai itse sanotaan näin, että enkelisijoittajien kanssa en niinkään paljon, mutta sitten 2017, kun meillä tuli pääomasijoittajan mukaan, mm. niin silloin. Mutta silloinhan niin kun nehän osti enemmistön, että niillä oli määräysvalta. Niinpä. Ja sitten mä tiesin, että näin se on. Että nyt, nyt tavallaan niin loppuu se, että, että mä, mä saan pelkästään tehdä niitä päätöksiä. Totta kai tehtiin siis enkelisijoittajien kanssa, mutta enemmän silloin meillä oli sanavaltaa kuin sitten sen jälkeen, kun pääomasijoittaja tuli. Mm. Mutta sitten taas siinäkin, että mä halusin lähteä siihen leikkiin mukaan sen takia, että mä halusin oppia. Mä halusin nähdä, miten pääomasijoittaja toimii. Ja että miten yritystä kasvatetaan niin oikeasti siis sillain rajusti, niin, tota, niin mä haluaisin nähdä sen. Mitä sä opit siitä? No mä opin kyllä paljon, tosi paljon. No ensinnäkin se, että siis miten toi maailma toimii. Miten siellä niin kuin esimerkiksi raportoidaan. Mm. Se on niin kuin ihan, ihan niin kuin next level. Ja, ja sitten semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta enemmän. Ennakointia, suunnitelmien tekemistä, varasuunnitelmien tekemistä. Tavallaan sillä, että katsotaan paljon pidemmälle tulevaisuuteen, kun sitten ehkä enkelisijoittajien kanssa me katsottiin niin kuin lyhyemmällä aikavälillä tai tähtäimellä semmoista niin kuin ennakointia enemmän. Mikä varmasti kanssa, kun firma kasvaa, niin vaatii myös sitä. Vaatii, joo. joo, joo. Mutta että se, että sitten näet tavallaan, että kun niillä on ne tietyt prosessit, mitä ne tekee ja sitten vaikka tämmöinen ESG-raportointi, mikä tuli ihan uutena, niin jotenkin se oli niin kuin tosi, tosi silmiä vaavaa. Joo. Miten sä niinku vertaisit niitä sille firman pyörittämistä, niinku pienemmän firman pyörittämistä tai sitten just sitä vaikka kun Jungle Juice Barissakin on ollut mitä siis satoja 500 työntekijää mm. parhaimmillaan? Oli, joo. Miten muulla tavalla ne eroaa kuin se siinä, että pitää olla suunnitelmallisempi, jos miettii vaikka sen yrityksen johtamista? Mm. No sen mä muistan kyllä, että silloin kun oli alle sata työntekijää tai se meni niinku, oikeasti se raja meni siitä, mutta muisti nimet. Sitten kun oli yli sata, niin sitten ei enää muistanut. Et sitä enemmän. Mä siis tosi sillä että jos mä käyn 
jossain pisteellä ja se on vaikka mulle uusi työntekijä, niin mä sitten kirjoitan aina nimen ylös. Sitten mä kysyn, että missä niin opiskelee ja mitä, niin kuin, että kuka hän on. Et mä haluan tietää. Musta se on niin tosi mielenkiintoista. Ja sitten kun mä tuun seuraavan kerran, niin mä tiedän jo, että kenen kanssa mä juttelen. Niin sitten tiedät että kun mä katson, alkoinko selaa niitä mun muistiinpanoissa, että ei nyt mä menin jo sekaisin, että mikä, mikä vitsi, että, että mä oon nähnyt tämän aikaisemmin, mutta sitten ei enää vaan muistanut nimeä. Sitten mä sanoinkin, että mä haluan, että hankitaan meille sellaiset nimikyltit. Mm. Että sitten laitettiin nimikyltit ja sitten muisti paremmin. Mutta se oli niinku mm. sellainen, minkä mä muistan tosi selkeästi. Mutta miten se sitten ero niin, niin sitten kun on iso firma, niin ei sulle enää ihan hirveästi aikaa jalkautua sinne pisteelle. Että se vaan niinku muuttuu se työn luonne niin paljon, että sitä ennen mä olin tosi paljon. Ja te ihan niinku vuorojakin tein. Mm. Et sitten taas, että kun mennään niinku isompaan yritykseen, niin sitten oli aina niinku jotain satunnaisia avajaisia, mihin ehti mukaan. Et sit se on niinku niin se, se muuttuu vaan tosi paljon. Et se on sitten enemmän sitä, että sä meet niin kuin... No ei, se on ehkä väärin sanoa niin kuin mistään tornista katsomista, mutta et se on niin kuin enemmän sellaista. Ja mä en tykännyt siitä. Musta se, niin kuin mä halusin, että mulla olisi enemmän aikaa siellä. Ja sitten me tehtiin väliin sillä, että, että mentiin niin kuin pisteille tekemään töitä. Että sä niin kuin näet, mitä siellä tapahtuu. Jo pelkästään se, että on kiva nähdä niitä työntekijöitä, mutta myös, myös sit se, että sä näet niitä asiakkaita. Koska sitten kun mm. sä oot siellä toimistolla, niin ei sulla ole mitään hajua, miten ne asiakkaat reagoi. Mm. Onko nämä ollut sellaisia keinoja, miten sun mielestä on onnistunut rakentaa toimivaa työkulttuuria? Joo, kyllä siellä pitää olla niiden kanssa läsnä. Ja mä oon aina ajatellut, että mä oon niiden kanssa ihan, ihan niin kuin samalla tasolla. Että totta kai vaikka niin kuin on mielipiteitä ja, ja haluan kertoa, kertoa niin kuin, että miten, miten kehitetään eteenpäin. Mutta, tota, mutta se, että sä oot niiden kanssa siellä oikeasti tekemässä töitä ja, ja oot kiinnostunut niistä. Ja sitten, että se kyky heittäytyy myöskin. Mä muistan yhdet viimeiset avajaiset, missä mä olin Seinäjoella ja mä en ollut sit, no varmaan pari vuoteen oikeasti ollut kunnolla pisteellä töissä, että jotain niin kuin ollut vähän jeesailemassa siellä ja siivoamassa ja näin, mutta että meni niin kuin ihan kahdeksi päiväksi sinne töihin. Sitten mä kysyin siitä päälliköltä, että mitä sä haluat, että mä teen? Mä ajattelin, että sä sanoisi mulle, että me ei jakaa flyereita tai siivoa tai jotain. Se pisti tekemään mut juomia. <tos> siis mä olin niin hidas. Tiedätkö, sä nauroinkin että mä ihan räkätin siellä itsekseni. Mulla meni aina väärin, mä en muistanut, mitä niissä on. Sitten työntekijätkin nauraa ja tiedätkö, niille asiakkaillekin kerrottiin, että, että se on tällainen tilanne, että tämä meidän tuota perustaja on täällä tekemässä. Kattokaa nyt, miten hidas se on. Ja siis tiedätkö, sillä, että kyky heittäytyy myöskin, että sitä saat nauraa sille. Yeah. Ja sittenhän tuli ne uudet työntekijätkin, oli ihan sille, että vitsi, mitä on hauskaa. <laughs> Joo, niin se on tota, siis mun mielestä se on niin tosi tärkeää, että pystyy heittäytymään. Mm. Niin. Ja sitten huumori oikeasti. Huumorilla on ihan hirveä merkitys. Mm. Mm. Niin ja se näkyy ulospäin, mikä toisaalta sit näkyy myös asiakkaille. Mm. Se on niin yrityksenä niin näkyvä tietenkin mm. Jungle Juice Baria. Just silleen tunnistaa ne, ne pisteet ja, ja ne ihmiset siellä. Mm. Ja siis Jungle Juice Barhan on saanut tosi paljon huomiota. Sekä just se, että ne on niin näkyvillä paikoilla, mm. mutta sitten mediahuomiota ja sä oot saanut julkisuutta sen mm. kautta. Mutta se ei ole aina ollut myöskään positiivista. Mm. Että on ollut niinku myrskyisiäkin mediaryöpytyksiä. On ollut. Ää, miten... <laughs> Yleensä pikaruoka-alalla se on mm. hyvin yleistä. <laughs> Joo. Miten sä, sä oot kohdannut ne ja miten niistä on? No, no siellä on ollut erilaisia juttuja, joo, mutta kun niski on aina siitä joku sellainen, että se ei ole ihan niin mustavalkoista. Mm. Media aina vähän yliampuu niitä ja kirjoittaa tietyllä tavalla, että ei siellä oikeastaan niin koskaan ollut mitään sellaista isoa ongelmaa. Mm. Että se vaan niin annetaan sellainen kuva. Vaikka just tämä, no meillä oli siis tämmöinen yksi työntekijä kohu joitain vuosia sitten, niin sit aika moni kuitenkin tiesi, miten se asia on mennyt. Mutta sitten taas, kun on yritys ja on yksi yksityishenkilö, kuka on sillä toisella puolella, niin en, en halua lähteä kommentoimaan mitään. Mm. Siis se pitää, pitää kuitenkin aika sillain omassa tiedossa. Niin siitä annettiin niinku isompi kuva. 
kuin mitä se sitten oikeasti oli. Mm. Että ei se niin kysyä ihmiset ties työpaikassa ja varsinkin siellä omalla pisteellä. Niin totta kai niiden kanssa niin käytiin sitä keskustelua, keskustelua siitä läpi ja, ja tota, ne ties hyvinkin, mikä se tilanne on, eikä se ei ole mikään ongelma. Mutta niin hyvä tapa toimia tässä on, on sitten se, että ei lähde ikään kuin kommentoimaan liikaa. Niin, ei selle, niin, ei, mm. ei, koska sitten kun sekin oli, niin kuin, se oli, no silloin kun siitä tehtiin se isompi juttu, niin kyllähän tämä niin henkilö lähetti mulle viestiä, että nyt jos ette maksa, niin hän tekee tästä blogikirjoituksesta ja tekee tästä mm. näkyvää muuta, että niin kuin, siis tietynlaista semmoista niin kiristystä, mm. niin, niin sitten mä en halua lähteä siihen mukaan myöskään. Että mä ajattelen, että sit, jos hän kokee niin, niin sitten se pitää. Mä tiesin itse, että me ollaan oikeassa ja ei tässä niinku ole mitään meidän puolelta. Niin en mä sit niinku myöskään siihen halua lähteä, koska sekin on vaarallista. Että sit, jos se sana lähtee pieriin siellä eteenpäin, että joo teet näin ja sitten saa tähän otettua sieltä rahaa. Mm, niin tota, mm. tällaista keinoa kannattaa hyödyntää. Niin mä en halua lähteä myöskään siihen. Mm. Mm. Tällaisesta negatiivisesta ryöpytyksestä huolimatta te sun puolison kanssa onnistunut kasvattaa miljoona yrityksen. Mm. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit muille kasvuyrittäjille? No mä sanoisin kyllä, että malttia siihen kasvuun. Siis sillä tavalla, että mitä meille kävi, että mistä meille se kassakriisi tuli, niin sehän tuli liian nopeasta kasvusta. Hmm. Meillä ei ollut rahaa oikeasti kassassa riittävästi ja, ja tota, me oltiin tehty ne budjettilaskelmat väärin tai siis luultiin, että saadaan enemmän myyntiä. Mutta sitten niin meillä oli neljä paikkaa, josta yksi oli kannattava. Niin se, että et semmoiseen niin maltilliseen kasvuun siinä mielessä, että mitä jos... Se ei sitten myykkää se, se niin kuin, että jos avaat jonkun uuden yksikön näin, että se pitää olla niin kuin hallittua se kasvu. Sitten jos on paljon sijoittajia takana ja, ja on rahaa, niin sitten totta kai antaa mennä vaan. Mutta että mä ainakin itse sanoisin se, että jos on niin kuin omat rahat kyseessä ja, ja sillä ei ole varaa menettää välttämättä niin paljon, niin sitten kannattaa niin kuin olla sillä maltillinen. Mm. Mutta rohkea pitää olla niin, kuitenkin. Niin. Ja päättäväinen ja tavoitteet pitää aina asettaa, mutta mut sitten just se, että ehkä sokaistu sille, että vetää niin jotenkin liian mm. kovaa. Uskotko sä, että yrittäjähenkiseksi pystyy ryhtyä vai onko se joku semmoinen synnynnäinen ominaisuus? No mun mielestä koulus pitäisi olla yrittäjähenkistä kasvatusta. Mm. Siis sellaista, että otetaan itse vastuu. Musta tuntuu, että aika moni ajattelee silleen, että yhteiskunta hoitaa. Niin se, että otetaan niin itse vastuu ja, ja siis oikeasti koulussa pitäisi olla myöskin niin talousvalistusta. Mm, niin Mistä niin kuin, miten talous pyörii ja miten raha-asiat pyörii. Musta tuntuu, että tosi moni, varsinkin nuori, on ihan pihalla siitä. Ja sitten sen takia niillä tuleekin tiedätkö, luottokorttivelkaa. Ne ei niin ymmärrä sitä ja sitten lähtee luottotiedot ja sitten ollaan ongelmissa. Sitten sä et saisi vuokra-asuntoa, kun sulla ei ole luottotietoja. Mm. Niin sitä pitäisi enemmän kasvattaa. Mä se niin liittyy just siihen yrittäjähenkisyyteen, että, että otetaan asioista selvää, ajatellaan vähän pidemmälle. Että, että semmoista suunnitelmallisuutta. Ja ehkä niin kuin sit se, että jos saat just vaikka palkkatöissä, että miten, miten se yrittäjähenkisyys näkyy siellä, niin on sellainen, että sä ajattelet sen yrittäjän tai yrityksen parasta, eikä vaan niin, että sä menet sieltä, mistä aita on matalin. Vaan sillä, että sä oot oikeasti, että hei mä oon töissä tässä, jos mä teen vähän paremmin, niin se voi olla mullekin hyödyksi. Ja sillä, että niin kuin oikeasti ajattelee, ajattelee niin kuin asioita eteenpäin. Ja toihan on semmoinen, mihin sillä... Yrityksellä tai työpaikalla on, on myös suuret vaikutukset just, että miten sua kohdellaan on. ja saatko sä niitä toivottuja vapaita, että sä koet, että okei, että myös sun vapaa-aikaa arvostetaan, niin silloin sä myös haluat antaa sille Kyllä. yritykselle, että se on niinku ihan puolin ja toisin toimintaa. Oh. Ja sitten yksi ehkä, mikä liittyy tähän yrittäjähenkisyyteen, mikä niinku mun mielestä Suomessa pilataan ää, <laughs> yhdellä asialla, niin opintotuki mm. ja opintotukirajat, mm. niin meidän parhaimmat työntekijät, 
sitten kun niille soitti, että hei, että nyt on vaikka saikkutapaus, että pääsetkö tuuraamaan, niin voi vitsi, mä tulisin niin mielelläni, mulla ei ole tänään mitä. Mä en voi, kun mulla tulee toi tuloraja vastaan. Niinpä. Sillä, että voi vitsi. Että miksei se voi olla niin, että, että jos sä suoritat tietyn määrän kursseja, niin sä saat joka tapauksessa sen rahan. Että ollaan niin kuin tassivoidaan ihmisiä. Että sä laitat ne johonkin samaan kategoriaan. Että sä et saa tienaa enempää, jos sä nostat opintotukia. Mä en ymmärrä miksi. Että niin. jos toiset on niin kuin energisempiä ja aktiivisempia, ne haluaa tehdä töitä, ne haluaa matkustaa, ne haluaa ostella. Mutta ne saa suoritettua koulun ihan yhtä lailla. Niin miksi ihmeessä? Se on ihan totta. Tuossa on kyllä ihan selkeä kannustin ongelma. Ja on. itsekin nyt en, en ollut miettinyt tota mu- nyt niin vuosia, mutta ihan totta. Mä oon kamppailun noiden samojen asioiden kanssa. Joo. Et sitä jotenkin mä aina arvittaa. Sen takia mä sit, no, lukiosi on ostin opintotukia, mutta sitten kun menin ammattikorkeakouluun, kun tein niitä viittaa eri työpaikkaa, niin mä ajattelin, että mähän, niin kuin, mä en osta niitä tuki ollenkaan, mä tein niin hit, hitsisti töitä. Niin, <laughs> niin kyllä. Kun, joo. Et se se niin kannattaa sitten. Mutta joo, toi on mun mielestä niin yksi semmoinen, mikä... Että tehdään vähän passiiviseksi. Hmm. Joo, ja musta tuntuu, että toi on ehkä sellainen asia, mikä on mua innostanut yrittämään, koska sitten mulle on tullut sit sellainen olo, että ihan sama, mä en ota mitään. Just Minä pärjään omillani. Kyllä, just Että vastareaktiona. Okei, okay. hei, no niin, me vähän tuossa alussa kerrottiinkin, että me ollaan molemmat Hannan kanssa siis diilifaneja ja tykättiin tosi paljon tästä kaudesta. Joo. Niin meidän on siis pakko kysyä totta kai, no. kun sä nyt täällä meidän studiossa olet, että jos me oltaisiin Hannan kanssa diilissä, Joo. niin t- miten sä neuvonantajana neuvoisit tätä mimmit sijoittaa brändiä niin kuin paremmaksi? Tuleeko sulle heti mieleen jotain? No en mä sano, että brändiä paremmaksi. Mun mielestä se on tosi hyvä. Mä tykkään kyllä. Mutta tota, no itse asiassa vähän tässä alussa, ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin puhuttiinkin niistä tapahtumista. Niin sitten mä mietin, että, että siinä voisi olla niin kuin tosi kova juttu. Että mä en tiedä, ootte sitten koskaan miettinyt, mutta entäs joku tämmöinen, että perustaisikin vaikka jonkun... Siis tällaisen, niin kuin, että, että ottaisi jotain jäsenmaksuja tai jotain vuosimaksuja tai jollain, että sä saisit niitä jäseniä sinne ja sitten järjestäisi näitä tapahtumia, koska tämä on mimitsi ottaa, niin pääkohderyhmä totta kai naiset. Miehille on niin paljon kaikki omia juttuja, että on muurarit ja saunaseuraa ja muuta, niin ihan hyvin voisi oikeasti naisille olla tällainen. Ja mä luulen, että sitten siitä, siitä tulisi niin tosi yhteisöllinen. Mm. Et, niin, niin et, siis törmäisiin samoihin ihmisiin. Niin, ja sitten ja uusia, ja sä saat mm. houkutella, ja vaikka jäseneksi pääsee, kun sulla on kaksi suosittelijaa, joku sellainen, että siitä tulee, että kaikki ei pääsekään. Joku sellainen. Oi, niin. <laughs> mä sytyn tästä <laughs> ideasta. Mutta joku sellainen sitten järjestää niitä et, et, niinku erilaisilla teemoilla olevia iltoja, tällaisia verkostoitumisiltoja. Että siellä mm. olisi eri puhujia, että on vaikka pörssisijoittamisesta, kryptosijoittamisesta, mm. asuntosijoittamisesta, johtamisesta, asiakaspalvelusta, työntekijäkulttuurin luomisesta. Ja niinku, niitä aiheitahan on ihan mielettömästi. On, on kyllä. Niin Joo. paljon. Joo, mä tykkäsin tuosta. Mä, mä tykkään, että miten tuossa silleen yhdistyy se eksklusiivisuus, että myös tietenkin se inklusiivisuus. Että niin. Koska ei tule mieleen nyt ehkä tollaisia salaseuroja, niin. mitä, niin kuin, mihin mä ehkä pääsisin tai voisin hakea. Mutta niin. tämä voisi olla sellainen niille, jotka ei, ei siellä vapaamurareissa esimerkiksi sitten pyöri tai niin. pörssiklubillakaan. Ja sitten voihan, mä niin katsoin just näitä aikaisempia tapahtumia, niin siellähän on siis osallistumismaksu. Että sekin on niin mm. hyvä kyllä. Mutta mä mietin, että siitä tulisi semmoinen niin tietty porukka, että sitten niillä voisi olla joku oma Facebook-ryhmä tai joku, ja sitten sä siellä jaat tietoa, ja hei, miten te olette tehnyt tämän, ja mitä mieltä olette nyt tästä yöluudistuksesta, ja sitten sit sä niinku pääsisit sparrailee ja juttelee samanhenkisten ihmisten kanssa, niin mä luulen, että se olisi tosi kova juttu. Mahtavaa, kiitos mm. tästä ideasta. Joo. Saa kuulijatkin antaa palautetta, että innostuitteko tästä. 
Liittyy sittenkin salaseuraan. Nimien salaseuraan. Nimien salaseuraan. tämähän on just se, että koska me ei ole ikinä päästy mihinkään salaseuraan, niin kyllä meidän täytyy sitten perustaa oma. Se oma. No Noora, minkälaiset yritykset herättää sun mielenkiinnon? Mun tietojen mukaan sä istut ainakin 12 yrityksen hallituksessa. Mm. Onko oikeassa? Joo, suunnilleen. En muista näitä. <laughs> Minkälaiset innostaa? No innostaa siis sellaiset, ketkä on siis tätä päivää. No isosti sanottuna siis maailman pelastaminen. Tai niin kuin Suomen pelastaminen. Mm. Mutta se oikeasti mietitään sitä, että miten me tehdään tästä maailmasta parempi paikka. Mm. Et joko niin kuin esimerkiksi, jos mä... No, Miten salatipaariin lähettiin, lähettiin kanssa mukaan ja, ja siis se on niin kuin idea siinä se, että ihmiset söisivät paremmin. Ja sangotsuisparran on tullut myöskin siitä samasta ja. ajatuksesta, että, mutta oikeasti, että ihmiset vois paremmin ja olisi energisempiä ja hyvinvoivampia. Niin näihin kaikkiin ruokajuttuihin tosi moneen on pyydetty mukaan, mutta, mutta en mä ole sitten lähtenyt, koska sitten ehkä niistä puuttuu se, että mä en ihan sillä lailla sitä. No siis jo, no ne ei ole ehkä ihan niin aatteellisia. Oon mä kannistun leipomossakin, että onhan sekin niin kuin se, siellä on pullaa ja herkkuu, mutta sitten taas se on semmoista arjen luksusta hmm. ja siellä on hyvää leipää ja niissä on vähemmän lisäaineita ja, ja se on myöskin ajatellaan sillä että se on niin ihmisten hyvinvointiin vaikuttava semmoinen arjen lisää, mutta sitten muita firmoja, missä mä oon, niin kyllä niin on se ajatus siitä, että on kestävä kehitys ja ylipäätään tämä kiertotalous, niin kyllä ne on, ne on sellaisia, mitkä mua kiinnostaa. Pitääkö, kun, kun sä etit sijoituskohteita ja sit siinä mietitään just vaikka kiertotalousajattelua kestävää kehitystä, koet sä ikinä, että sun pitää sitten vaikka tehdä jotain kompromisseja esimerkiksi nopean kasvun suhteen? Kyllä. Mm. Joo, täytyy. Joo. Joo. Joo, ei kaikki ei ole sellaisia, että ne pystyy nopeeseen kasvuun. Joo. Ja sitten ehkä yksi tossa, mikä niinku on mulle semmoinen, tai tosi harva enkelisijoittaja määrittelee sitä niin, mutta mä sijoitan vaan kuluttajabisneksiin. Okei. Joo. Joo, mielenkiintoista. Minkä takia? Sen takia, kun mä ymmärrän sen. Niin. Mä niin koen, että mä ymmärrän sen, vaikka se on, siis, se on todella vaikea. Harva enkelisijoittaja edes sijoittaa kuin luttajabisneksiä, niin, ne on kaikki, kaikki niin kuin B2B. <laughs> mutta, tota, mutta mä jotenkin niin kuin, mä innostun siitä, kun mä että me tehdään niin tavallisille ihmisille ja, ja niin oikeasti, että se on sen verran haastavaa, että se on niin mielenkiintoinen. Mm, niin ja se on, se on helppo myös kuvitella, Joo. että jotain lohkoketjuja ei silleen samalla niin, tavalla. Ja niin, ja, ja, ja sitten kun ei niin ymmärrä myöskään, en mä jostain noista tekkijutuista, mm. niin en mä, tai nämä saassihommat tai muut, niin en mä, en mä, niin mä en ymmärrä niitä. Mm. Sitten aina kun mä sen sanon, niin yleensä nämä enkelisijoittajan kollegat tuossa, että saat ihan hullu. <laughs> Haluatko menettää sun kaikki rahat? <laughs> no, mutta sulla on kokemusta siitä, että ne myös toimii tai niin, että ne niille niin. pystyy menestymään. Niin ja aika mm. harvahan sitten kuitenkaan niistä sitten pärjää sillä tosi hyvin. Mm. No miten sä, miten sä tunnistat sen yhden, joka pärjää? Mä voin kuvitella, että niin. se varmaan pyydetään moniin projekteihin mm. ja yrityksiin mukaan, niin onko se se aate vai henkilöstö vai mikä se on, että sä no. näet, että tähän on oikeasti järkeä lähteä mukaan? No ensinnäkin kyllä joo, siinä on se, että, että se tiimi on niin kuin tosi hyvä. Aina ne niin kuin välttämättä ne ideatkaan siinä vaiheessa, kun niitä tulee esittelemään, niin on vähän sille, että hetkone, että nyt mä en ihan saanut kiinni, että mikäs, mikäs tässä olikaan tämä homma tai joku on vähän kesken. Mutta silti mä saatan kiinnostua siitä ja haluan kuulla lisää. Ja tota, aika monesti se on sitten sillä että mä lähden sellaiseen mukaan, mihin lähtee joku tuttu enkelisijoittaja. Mä en koskaan sijoita yksin. Mä tavallaan niin kuin tiedän, että, että siellä on sillä hyvä, hyvä tiimi taustalla. Mm. Eli ihmiset merkkaavat sulle mm, Joo, tosi paljon. Mm. On tosi paljon. Kun puhutaan kasvattamisesta, niin miten mm. sä rohkaiset yrityksiä kasvamaan? Kyllä mä rohkaisen. Kyllä pitää niin suunnitelmiin, pitää olla, pitää olla tavoitteita. 
Ja sitten se, että toki niin kun on paljon yrittäjiä, jotka haluaa tehdä sitä vaan itselleen ja itseään varten, mutta mun mielestä ainakin varsinkin naisiin, niin vitsi pitäisi mm. tehdä vähän enemmän ja, ja sillä yritän rohkaista, että, että niin uskaltaisi lähteä tekemään vähän isommin. Ja sitten jos ei uskalla yksin, niin sitten just kasvattaa sitä tiimiä tai ottaa siihen sijoittajiin mukaan, että sun ei tarvitse tehdä sitä yksin. Mutta sitten kyllä se on sellainenkin, että ei niin mitään bisnestä ei perusteta exitin takia. Mutta kyllähän se aika monella on mielessä. Sitten kun sä niinku oikeasti pystyt kasvattaa sen kannattavaksi ja, ja tota, niinku suureksi, niin kyllähän siellä sit niinku on se exit-mahdollisuus. Ja sitten sen jälkeen niinku on vapaus tehdä tai muuta. Hmm. Joo. Niin toi oli ihana, toi oli sellainen vähän vastasit siihen, että miten rohkaiset yrityksiä kasvaa, mutta ehkä pikemminkin jopa niinku ihmisiä. Mm. Ja kyllähän ihmisetkin kasvaa. Sitten kun sä kasvatat just yritystä, niin kyllähän sä, niinku, siis sä kasvat siinä matkan varrella ihan valtavasti itsekin. Niin. Ja sitten... Silti niin kuin halu kehittyä. Eli, eli, eli ei tarvi pelätä sitä, että ei ole vaikka valmis. Ei tarvi, koskaan ei ole valmis. Mm. Koskaan ei ole valmis. Aina pitää oppia ja kehittyä lisää ja, ja tota, sillä ottaa asioista selvää. Mielestäni niin kehitys ei saa loppua. Niin. Mm. Mm. Joo. Ei yrityksestä eikä, eikä, eikä henkilökohtaisestikaan. <laughs> Miten sä oot itse kehittynyt tai minkälaisia oppeja saat tässä sun yli 10 vuotta kestäneen uran aikana? Haalinut. Mä mietin tota, että kun sä sanoit, että oli vaikka vaikea päästä irti mm. siitä yrityksen enemmistöstä ja antaa niin kuin oikeuksia ja äänivaltaa muille ihmisille, niin onko se ollut semmoinen oppi, mitä sä edelleen kannat mukanas silleen, että onko sun nykyään helpompi päästää ihmisiä lähelle? No joo, ja sitten ehkä just se, että on osannut sen, että, tai oppinut sen, että, että pitää antaa vastuuta. Mm. Mä olin ennen sellainen, että mä haluan pitää kaikki itselläni, koska yeah. mä, saan, mä saan itse kaikista parhaiten. <laughs> Mutta sitten kun mä tavallaan niin ymmärsin sen, että kun antaa vastuuta muillekin ja antaa just nimenomaan muidenkin kasvaa siinä, niin, niin se on niin itse asiassa kaikille parempi. Ja sitten ehkä se, että mä oon oppinut aika hyvin kuuntelemaan. Just se, että kun mä halusin pitää kaikki itselläni ja mulla oli vain ne omat mielipiteet, vaikka mä niin olen silloinkin tykännyt kuunnella, kuunnella ihmisiä ja ihmisten ajatuksia, mutta mä en ole ehkä ottanut sitä ihan niin tosissaan. Että sitten sen jälkeen oikeasti kuin sen, että kun henkilöt pääsee vaikuttaa työpaikalla, niin ne niin viihtyy siellä paljon paremmin ja ne, niin niillä on paljon pidemmät työuratkin siellä. Ja ne innostuu siitä ja kertoo kavereille ja saa houkuteltua myös hyviä työntekijöitä sinne ja, ja sillä lailla, että niillä on hyvä olla siellä. Niin, niin se on ainakin ollut mulle yksi tosi iso oivallus, että oikeasti pitää antaa muidenkin vaikuttaa. Joo, ja myös just se, että jos nyt haluaa tähdätä siihen kasvuun ja kaikkeen, niin eihän se tule toimimaan, jos sun pitää tehdä itse kaikki. Ei, 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 ei. ja mieluummin vähän varhaisemmassa vaiheessa ja palkkaa ihmisiä ja antaa niitä vastuita ja niin kuin on siinä svarraamassa ja, ja sillä tukena, mutta paljon enemmän saa aikaiseksi kuin ottaa ihmisiä ympärille. Joo. Noora Fagerström, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut mimitsi ottaa podiin vieraksi. Kiitos kutsusta. Missä se voi seurata? Oo oh, Instagramissa. Mm. Mm. Noora Fagerström. Ja. Ja. Mahtavaa. Ja Hyvä. tulevalla diilikaudella. No kyllä sielläkin jo. on. Ja yes. ehkä politiikassakin tässä vielä vähän Oho. enemmän mukana. Just näin. Super. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitti. Viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. Mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Hei Ciao.
Asennemedia. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 